0: en donde el pueblo de Dios está sometiendo a la palabra de Dios el producto no es convicción dura sino corazones suaves la predicación dura produce corazones suaves el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
1: estamos agradecidos por su sintonía en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. El año 2020 fue un año lleno de retos y dificultades para muchas familias, negocios y también para la iglesia. Sin embargo, al mirar atrás podemos preguntarnos, ¿podemos acaso apreciar con claridad cuál era el perfecto plan de Dios para su iglesia? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras compartirá un mensaje en donde listará las provisiones de Dios durante un tiempo de confusión e incertidumbre en el sermón titulado Claridad al 2020 Reflexionando en la bondad de Dios en el año pasado Aquí en gracia a vosotros
0: Es un poco raro para mí pasar unas cuantas semanas sin predicar es un poco doloroso, porque me encanta ministrar la Palabra de Dios. Pero más que eso, es especialmente doloroso no estar con ustedes. Entonces, si me permiten sonar un poco personal. De hecho, estoy aquí con curiosidad por lo que voy a decir, porque tanto he estado en mi corazón y en mi mente. Pero hay, hay algunas cosas que necesitan ser reconocidas que todos hemos soportado en el 2020, ¿verdad? El 2020 siempre significa claridad. 2020 siempre significa claridad. Y no creo que en la iglesia de Jesucristo jamás he visto el nivel de claridad que estamos viendo ahora. Usted quizás no piense que las fuerzas que están trabajando en nosotros han sido usadas por Dios para crear claridad, pero eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, quiero que cubramos simplemente algunas cosas. En primer lugar, la claridad del amor y el testimonio de esta iglesia nunca han sido demostrados como se han demostrado este año. El propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido de corazón limpio. En donde el pueblo de Dios está sometiendo a la palabra de Dios, el producto no es convicción dura, sino corazones suaves. La predicación dura produce corazones suaves. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ustedes han demostrado eso de maneras sorprendentes este año. No puedo imaginar que aquellos de ustedes que han sido parte de Grace por muchos años, jamás, jamás imaginaran que cualquier otro año pudiera equipararse con este en la bondad y amabilidad de Dios y las expresiones de su providencia y amor de respuesta por parte de esta congregación. Me encanta estar en esta iglesia, quiero seguir regresando. Soy como el hombre que se mató tratando de deshacerse de su boomerang y lo aventó. Solo quiero seguir regresando porque disfrutamos las realidades del amor de corazones limpios. Qué regalo. Quiero agradecerles por su fidelidad, quiero decirles cuánto los amo como iglesia. Y eso no es solo colectivamente, es hay un sentido de amor colectivo, pero se reduce a toda persona y así es como debe ser, los amo. Me imagino que podrá decir los amo de una manera cautiva. Digo, he estado aquí por medio siglo y como ese boomerang sigo regresando y cada vez que me voy tomo algo de tiempo fuera y regreso... Encuentro una experiencia fresca del amor que me atrae aquí. Nunca quiero estar separado de esta iglesia, ni Patricia lo quiere. Esta iglesia básicamente ha nutrido espiritualmente a nuestros hijos, nietos. Y ahora en el 2020 se nos han dado dos pequeños bisnietos. Y estamos tan agradecidos porque les fueron dados a nuestros nietos que aman a Cristo. Gracias por su amor a lo largo de los años. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus tarjetas. Gracias por sus dulces de Navidad. Espero que se den cuenta de que es difícil escribir respuestas a miles de tarjetas, entonces solo digo, Señor, de alguna manera muéstrales que estamos agradecidos. Gracias por su instrucción, gracias por su amabilidad, gracias por su servicio leal. Siempre he creído que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, lo que más caracteriza a esta iglesia. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, «Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en la que nos recibisteis y si cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ustedes son una iglesia amada, y necesito expresar cuán profundamente agradecido estoy por haber sido envuelto en esta experiencia de amor nacido de un corazón limpio producido por la Palabra de Dios a lo largo de estos muchos años. Yo, yo los amo de, de una manera, como dije, muy cautiva. Esa es la palabra que sigue regresando a mi mente. Soy cautivo de ustedes mediante ese amor y por el amor que veo viniendo mediante Cristo desde ustedes y unos a otros y a mí. Una segunda cosa que quiero decir es una lista larga, así que relájense. Pero la segunda cosa que quiero decir: si está en liderazgo, entendería que hay una necesidad de controlar cosas. E incluso si usted está sirviendo al Señor, usted debe asegurarse de que ejerce su administración con sumo cuidado y máxima sabiduría y máxima consideración y usa los recursos y gente de la manera más austera posible. Entonces, una de las cosas que pasan en el ministerio es que usted toma esta administración y cada año crece más y se vuelve más complicada en algunas maneras y más desafiante y siempre está viniendo al Señor y diciendo, Señor, ayúdame a proveer el liderazgo que esta iglesia necesita. Usted debe saber lo que está pasando, debe saber cómo puede ayudarle a la gente, debe saber cómo resolver problemas. Entonces tiene un año como el 2020 en el que no está en control de nada, absolutamente de nada. Esto es lo más cercano a la experiencia de una iglesia en la guerra. Hemos estado bajo un ataque masivo y quitó todas las prerrogativas de nuestras manos, en algunas maneras. Ahora de pronto, todo tipo de personas nos estaban diciendo qué hacer, lo que podemos hacer y no podemos hacer. Esta ha sido una temporada de pruebas sin igual en mi vida, más bien larga. Todo ha sido quitado de nuestro control. Tantos ataques. Le dije a alguien que usted podría pensar que nos sentimos como un corcho a la deriva, simplemente subiendo y bajando con cada ola nueva, con la prohibición de reunirnos, con la prohibición de cantar, con la prohibición de tener comunión, con la prohibición de tener... Eventos sociales, con la prohibición de estar unos con otros, con la prohibición de tener funerales, bodas. El condado de Los Ángeles nos dijo que no podíamos reunirnos. Para asegurarnos de que entendiéramos el mensaje, nos demandaron. Presentaron una acusación contra nosotros, esencialmente. Y nos han multado cada domingo desde agosto por violación. Por cierto, ese dinero se metió en una cuenta de fideicomiso porque no lo pueden tocar, porque está detenido en la corte. Y voy a decir más de eso en un minuto. Pero solo para que sepa que hemos sido multados cada domingo desde agosto. Octubre llegó y la ciudad intentó otra estrategia. Nos informaron que después de 45 años de rentar para estacionamiento el terreno que Está del otro lado del canal que teníamos 30 días para salir de ahí. Este es otro intento por cerrarnos viniendo de otro ángulo. No se dio razón en la carta, pero teníamos 30 días para obedecer. Bueno, ninguna corte tampoco honraría eso. Entonces intentaron por la ruta de la salud y ninguna corte validó eso. Intentaron cancelar un contrato de estacionamiento y la corte no honró eso. Pasamos por ocho o nueve audiencias en la corte, como ustedes saben. Una fue cancelada esta semana y otra cancelada en el futuro. El juez está diciendo, no regresen a mí otra vez con esto. No pudieron tener éxito en ninguna de estas. Trataron de toda manera de cerrar Grace. Y creo que es verdad que no hay una iglesia más investigada en los Estados Unidos como Grace Community Church. He estado en algunos de estos programas de televisión y me han visto ustedes ahí. Mientras que me ven en la tele con esas personas, nunca he estado con ninguna de esas personas. Estoy sentado en la parte de atrás de una camioneta debido al COVID, viendo un agujero negro, hablándole a alguien en Nueva York y esperando que pueda tener sentido lo que estoy diciendo. Esto ha producido algunos incidentes sorprendentes. Un técnico, una de esas tardes, me dijo, mi vida no es lo que debería de ser después de que hicimos el video. ¿Orarías por mí? ¿Orarías conmigo? ABC trató de desacreditarnos. CNN trató de desacreditarnos. El LA Times ha tratado varias veces de desacreditarnos. Eh, bloggers, impíos, trataron de desacreditarnos. han dicho cosas terribles de nosotros, mentiras, distorsiones, inexactitudes. Y todos realmente, si fueron honestos, han tenido que retractarse de todo. Porque es simplemente sorprendente cómo el Señor nos ha protegido. ¿No es cierto? Oigan, estamos aquí. Lo siento, mundo, usted está ahí y yo todavía estoy aquí. Simplemente me pregunto de vez en cuando lo que Satanás está diciendo. ¿Qué tiene este hombre MacArthur? Lo que tengo es gracia y protección divinas. Simplemente lo que usted tiene, ¿Verdad? Fue en octubre cuando cuatro empleados tuvieron un resultado positivo de COVID. Tenemos 240 empleados. En cualquier momento del año, cuatro de ellos probablemente tuvieron alguna otra enfermedad a lo largo de la historia. Quién sabe una gripe u otra cosa. Pero el LA Times reportó que había un brote en Grace Community Church. 236 empleados no tenían nada, pero cuatro sí. Fuimos declarados oficialmente un centro de brote. Tres semanas después el Departamento de Salud regresó y nos quitó del estatus de brote. Y las bendiciones simplemente han continuado en maneras sorprendentes, sorprendentes. Cuando pienso en el ministerio, no puedo decir que en mis, mis años aquí nunca he visto algo como la prosperidad de la mano de Dios en el ministerio a través de todo esto. Permítame tan solo cubrir algunas cosas porque creo que es importante para nosotros, ¿no es cierto?, recordar lo que Dios ha hecho, levantar un ebenecer, ¿verdad?, levantar un estandarte y decir el Señor nos ha ayudado. A principios de agosto entramos en la demanda desde ese entonces nos han visitado inspectores religiosamente quince veces. La Suprema Corte ha determinado dos decisiones a favor de las iglesias. Al Condado de Los Ángeles se le forzó a cambiar las normas para permitir que las iglesias se reunieran. Ha habido una cantidad inmensa de trabajo legal realizada por diez abogados más. El costo total de eso para la iglesia, cero. Y, o oh, por cierto, ustedes están entrando en un hábito malo. No hemos tenido una ofrenda en diez meses. No hemos pasado un plato en diez meses. Y han dado más en los últimos diez meses que en cualquier otro periodo de diez meses en la historia de esta iglesia. Ahora vamos a volver a reentrenarlos. Es simplemente sorprendente. En medio de la demanda, el Señor ha hecho crecer a nuestra iglesia. Entonces, esta era una iglesia local muy, muy pequeña e insignificante hasta el COVID. Allá afuera en la tienda y afuera en el patio hay mil personas. Mil miembros nuevos. Bautizos. Oyó los testimonios en los bautizos los domingos por la noche. Hay un nuevo término evangélico. Me encanta. Es refugiados de Grace. Es la gente que no tenía otra iglesia donde ir. Entonces, vinieron aquí como refugiados de iglesia. Y no estamos contentos por eso, no estamos bendecidos. El Señor añade a su iglesia, vamos a recibirlo, sea quien sea. Incluso si usted es un refugiado presbiteriano. <risa> Siga viniendo. La gente ha volado de todo Estados Unidos, ha manejado desde el oeste para estar con nosotros. Algunos de ustedes solo vinieron aquí porque era la única iglesia abierta. Y si descubrieron que no era solo una iglesia que estaba abierta, era una iglesia que estaba presentando el Evangelio y la Palabra de Dios. El alcance ha sido sorprendente. Intencionalmente cada domingo, sermones traducidos en uno de siete idiomas, o siete idiomas en total. 130 países viendo 50 estados. Digo, si el plan... Que el diablo tenía en mente para el COVID era dañar a Grace, no funcionó. Y después está la aparición sorprendente de cosas que nunca podíamos haber esperado. Llamadas telefónicas de todo estado, todo tipo de país. Producción de videos y esos videos están siendo esparcidos por todo el mundo. Apoyamos a la policía mientras que líderes en nuestro país estaban atacando a la policía, desprestigiando a la policía. Estuvimos apoyando a la policía. Durante las protestas de mayo pasado y junio, me encanta esto, les permitimos que usara nuestro estacionamiento como una cárcel de campo. Invitamos a policías a... Nuestra iglesia les dimos de comer bolsas y bolsas y bolsas de hamburguesas de In-N-Out. A todos les dimos Biblias de Estudio MacArthur. Fuimos eh, anfitriones de varias carnes asadas en estaciones de policía. Estuve en una de esas, fue una experiencia increíble. Regalamos juguetes de Navidad con el Departamento de Policía de Los Ángeles en el estacionamiento norte. Regalamos comida con el Departamento de Policía para nuestra comunidad, junto con la consejera distribuyendo alimento a miles en esta comunidad. Debido a la generosidad de un floricultor, de hecho llevamos orquídeas a las estaciones de policía. A las secretarias les hubieran gustado. Tuvimos una fiesta de jubilación de un empleado de la policía porque... No podía ser celebrada en ningún otro lugar. Y les dimos Biblias de Estudio MacArthur a todos los oficiales que asistieron. Ustedes no habrán sabido esto, pero regalamos el equivalente a 70 mil dólares de comida en nuestro ministerio de despensas. 200 familias fueron servidas cada semana, 200 horas de trabajo por semana invertidas en este ministerio durante cinco meses, sirviendo a creyentes e incrédulos. Una anécdota interesante, un hombre en Moorpark que tiene cáncer en etapa 4 y vive solo, estaba asombrado porque alguien manejó a Moorpark para entregarle comida. Comenzó una amistad con nuestros pasantes en la iglesia, que terminaron ayudándole con sus necesidades. Muchas familias en nuestra iglesia estaban desempleadas y les dimos comida y todavía lo hacemos. Y después usted... Usted tendría que saber que esto ha sido difícil para ministerios especiales. Y tenemos a muchos, cientos de personas en ministerios especiales aquí. Cuando no podían venir a la iglesia debido a las restricciones, fuimos a ellos. Nuestro personal de la iglesia filmó y envió cientos de DVDs, de lecciones de escuela dominical a los hogares de nuestros discapacitados para que no se perdieran la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro personal de ministerios especiales visitó a muchos de los discapacitados en sus hogares estos DVDs están siendo vistos no solo por los discapacitados, sino que los cuidan también, tienen que verlos, y el Evangelio está avanzando. Enviados dos familias misioneras nuevas al extranjero, tenemos cinco más por ser enviadas, un servicio de por vida en las misiones. Tenemos 91 familias misioneras en 33 países alrededor del mundo, todos prosperando. Nos mantenemos en contacto con ellos, mediante video, medios. Y después... Solo hay unos cuantos incidentes pequeños, solo puedo compartir unos cuantos, pero un hombre vino para comprar una Biblia de Estudio MacArthur para su hermano que está en la cárcel. Los hermanos crecieron en esta área y siempre se referían a Grace como la iglesia a la que va toda la gente. Pero nunca asistieron y uno de los hermanos terminó en la cárcel. Cuando oyó el evangelio en la cárcel, se volvió creyente. Entonces, él está en la cárcel, le dijo a su hermano que empezara a ir a esa iglesia con toda la gente. Lo hizo, él y su familia se volvieron creyentes. Unas cuantas semanas atrás, el hermano libre compró una Biblia de estudio y tuvo el privilegio de firmársela para dársela a su hermano en la cárcel. Las personas sin hogar están apareciéndose aquí. No estoy hablando del tipo de persona sin hogar que ya es mayor. Personas que no tienen casa, que están en sus veintes, están viniendo preguntando si pueden conseguir una Biblia, mostrando un apetito por la palabra de Dios. Este es el estímulo del Espíritu Santo. Junto con Grace to You y ministerios de la cárcel Única Esperanza, mil de mil libros han sido distribuidos en cárceles del Condado de Los Ángeles y la prisión del Estado de California, mil. Cuando los presos ven a nuestros capellanos Inmediatamente piden ese libro de MacArthur, que ven que alguien más está leyendo. Cuando los confinamientos llegaron, todos los demás capellanos religiosos dejaron de asistir a las cárceles. Eso los dejó abiertos para nosotros. Y nuestras personas fieles en ese ministerio han estado visitando a presos diariamente, teniendo pláticas del Evangelio con personas de todo tipo de trasfondos religiosos. Nuestros voluntarios les dicen, no tenemos miedo de la muerte debido a las buenas noticias de vida en Cristo un preso recientemente se acercó a las barras de la celda para hablar con uno de nuestros capellanes. Con lágrimas corriendo por su cara, él le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? El Ministerio de la Clínica de Aborto ha prosperado. En los últimos diez meses, en la banqueta afuera de la Clínica de Aborto, cientos han oído el Evangelio, día tras día tras día. Tenía una lista de historias interminables de personas que, después de haber oído el Evangelio, se fueron y no mataron a su bebé. Entonces, no le diga a nadie, tuvimos diez bodas, una de ellas en mi sala. Esto realmente fue divertido, tan hermoso ver eso. Pero ese es un tiempo cuando la gente no puede tener una boda porque no han podido tener un lugar. Y hemos tenido, y esto es tan importante, hemos tenido 14 funerales y tenemos más planeados. Y le digo a la gente, si alguien en tu familia en nuestra iglesia se va con el Señor, tienes tu funeral aquí. No tienes que esconderte, no tienes que usar Zoom. Esta iglesia está disponible para ti. Ha sido difícil para las familias y solo les voy a dar una ilustración. Eh, he hablado con mucha gente, orado con mucha gente que está muy enferma y muriéndose de una manera que nunca me habría imaginado en el pasado. Normalmente puedo ir al hospital y pasar algo de tiempo con ellos estar con ellos, pero cuando eso no es posible porque no pueden entrar al hospital ha tenido que ser por teléfono. Y hay un caballero que ha estado en nuestra iglesia junto con su esposa. probablemente han estado aquí creo que 40 años y se fue con el Señor. Pero no quería irse al cielo hasta que se hubiera despedido de mí. Entonces la familia organizó una llamada telefónica y detuvieron la dosis final de morfina al final de su sufrimiento de cáncer hasta que él pudiera despedirse de mí. Y la familia estaba reunida a su alrededor y simplemente fue un tiempo dulce y estaba en el teléfono y oramos juntos y dije, bueno, la próxima vez que te vea estarás en el cielo. Sorprendente. En septiembre tuvimos una conferencia de pastores en español con mil pastores aquí. Vamos a tener otra conferencia, la Conferencia de Verdad y Vida de la Universidad Masters en unas semanas. Ahora, ¿qué grupo de personas ha hecho el sacrificio más grande a lo largo de toda esta dificultad al tratar de entender cómo ministrarle a la gente bajo estas limitaciones extrañas? Es la gente que sirve a nuestros niños, hay un nivel de intensidad en trabajar con niños. Una de mis cosas favoritas que hago cada año es que mi foto sea tomada con las damas del cunero. Ahora, si usted es una dama del cunero, hombre, usted es un ángel. Muchas gracias.
1: El pastor John MacArthur nos compartió reflexiones de la fidelidad, cuidado y protección de Dios para su iglesia. Con el tema Claridad al 2020, reflexionando en la bondad de Dios en el año pasado. Y estamos muy agradecidos, estimado oyente, por su fiel sintonía durante el año 2022, invitándole para que en el 2023 nos acompañe cada día. Y recuerde que estamos orando por usted y por la estación por la cual nos escucha. Y en nombre del pastor John MacArthur, y del personal de este ministerio, queremos desearle un feliz año y pedimos al Señor que bendiga su vida, familia y trabajo, y que le dé un más grande amor por su palabra. Gracias. Desde este su ministerio, gracias a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,